0: Écorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Votre invité à présent, Ross McInnes, le président du conseil d'administration du groupe Safran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Euh, pareillement. Bon, euh, un petit mot quand même sur le, le secteur aéronautique qui, qui traverse euh, la pire crise de son histoire. Il faut quand même euh, appeler un chat un chat. Le choc est, est d'une brutalité inouïe, inédite. Et ce qui est fou, c'est que si on revient quoi, neuf mois en arrière, euh, certains parlaient d'un super cycle pour le secteur. C'est vrai,
1: est incontestable. Cela dit, si nous nous projetons, regardons ce qui se passe. Dès que les conditions sanitaires qui permettent aux voyageurs de reprendre l'avion, ils le reprennent. Vous pensez où
0: ça À la Chine. Ouais. Puisqu'en Chine,
1: désormais, plus de 90% des vols domestiques sont assurés. Donc, dès que les conditions sanitaires s'amélioreront, ou plus précisément, dès qu'il y aura des tests. Parce qu'en fait, ce qui. Donc, ce n'est pas une question de vaccin Là, on ne parle même pas de vaccin À ce stade, pas de vaccin. On parle plutôt de ce qui réduit l'incertitude pour le voyageur. Les raisons pour lesquelles les gens ne réservent pas de billets, c'est qu'ils ne savent pas dans trois semaines dans quelles conditions de circulation ils seront.
0: Puis, ils ont peur aussi d'attraper en avion, d'être contaminés dans un avion. Il y a ça aussi. Hein. Bah,
1: l'exemple chinois suggère que non. Puisqu'encore une fois, 90% des vols sont désormais assurés. Et je prends la Chine, mais je pourrais vous dire la même chose pour les vols domestiques d'autres pays asiatiques. Ce qui veut dire que lorsque nous aurons des tests rapides à à l'arrivée ou au départ... — Et harmonisés entre les pays. — Alors d'abord, il y a a le sujet scientifique, l'efficacité des tests. Et ensuite, vous avez entièrement raison. Il faut que ça marche à l'intérieur de zones de régulation homogène, ouais. c'est-à-dire la Chine, l'Europe. Et effectivement, il faudra que le, les autorités espagnoles acceptent le test français et vice-versa. Et d'ailleurs, le gouvernement, en la personne de, de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes,
0: il travaille. Donc, euh, au cas qui dit, cette crise pour le secteur, elle va être durable, j'avais Augustin Romanet, que vous connaissez, le PDG d'ADP, qui me disait, mais... Retour à la normale, euh, je ne sais pas, 2025, 2026, 2027, ils ne savaient pas C'est une question différente. Euh, le, clairement, l'envie de voyager demeure.
1: Il suffit que des tests soient disponibles pour que les gens aient envie de voyager de nouveau, et ils le font. Cela dit, au bout de combien de temps retrouverons-nous les niveaux de 2019 Là, c'est une incertitude. Et, et vous m'invente... aussi
0: Vous ne savez pas on je sait pas. Ne sais
1: pas, Je ne sais pas plus qu'Augustin faut... Dromanet. Euh, ouais. Je ne sais ce que nous Par contre, on peut faire une distinction entre le court courrier et euh, le long courrier, mmh. puisque je parlais de test. Euh, l'autorisation de voyager est clé, et ça se fera plus facilement, je le disais à l'instant, à l'intérieur d'une zone homogène que pour l'intercontinental, parce que là, les conditions de euh, reconnaissance mutuelle sont beaucoup plus difficiles à organiser.
0: Donc cette confiance, pour la regagner, on peut la regagner avant l'arrivée d'un traitement ou d'un vaccin au travers de ce qu'on a dit là
1: Je prends pour exemple un certain nombre de pays, et non des moindres, notamment notamment
0: la Chine. Euh, Sur vos clients, les compagnies aériennes, euh, qui sont en difficulté, euh, l'appareil, l'équation est la même, avec l'idée qu'il y a des commandes d'avions qui sont euh, reportées, annulées, euh, et qui qui elles-mêmes, pour le coup, sont dans le brouillard
1: Tout à fait. Euh, Certaines d'entre elles ont des situations de trésorerie qui euh, leur permettent euh, probablement euh, de tenir, d'autres... Euh, sont l'objet d'aides très significatives de la part euh, de leurs États, euh, notamment, notamment euh, aux États-Unis. Euh, les aides sont, 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 sont très importantes. Mais là encore, euh, dès que les conditions sanitaires sont réunies, l'envie de voyager et de, v- de prendre l'avion reviendra.
0: Donc il y a une forme de confiance quand je vous écoute, puisque pour vous, euh, on peut regagner dans les mois, peut-être qui viennent. La, la,
1: la confiance n'exclut pas la prudence. dans une telle situation d'incertitude. Néanmoins, ce n'est pas un pari euh, fou, puisque nous nous constatons, je le répète, empiriquement, là où.
0: Au-delà de la Chine, c'est quoi les pays sinon Il y a d'autres
1: pays asiatiques où le trafic est est moins important, mais vous retrouvez la même chose au Japon, vous trouvez la même chose en Corée, etc. les, euh, le trafic international commence également à reprendre dans la zone euh, pacifique
0: Ross McInnes, euh, il y a cette phrase de, de Carlos Tavares, le patron de PSA qui disait que la crise allait faire le tri pour le coup il parlait des, des constructeurs euh, des constructeurs auto Est-ce qu'on, on peut en dire autant que la crise pourrait faire le tri entre les équipements anti-aéronautiques je rappelle ça France, c'est le numéro 3 mondial euh,
1: contrairement à l'automobile euh, je pense que la, le domaine de l'aéronautique a déjà fait l'objet de, d'une très forte concentration. Euh, équipementier motoriste par exemple, il n'y a que quatre motoristes euh, mondiaux. Euh, dans les équipementiers, euh, Safran est tantôt numéro un, tantôt numéro 2. Euh, donc c'est un secteur qui a déjà fait l'objet de consolidation. Euh, Safran est le résultat de ces consolidations. Tout récemment, nous avons acheté Zodiac il y a, Mais, il y a maintenant 3 ans. C'est un secteur qui a connu... Une, une concentration probablement supérieure à celle de l'industrie automobile.
0: Ouais. Donc, donc voilà, on n'est pas dans la même logique parce que la concentration est déjà faite. Donc la comparaison n'est pas raison.
1: Parce que la comparaison, non. c'est à, à ses limites. Je soulignerai également, puisque le cycle, vous soulignez au début de cet entretien Super cycle. que nous, avions, la nous étions au terme d'un cycle ouais. très favorable. Ce qui veut dire que les équipements anti-aéronautiques, euh, ainsi que les avionneurs, euh, abordent la situation actuelle dans une situation de santé financière très 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 considérable
0: et pour autant quand une crise est aussi brutale inédite et inattendue il faut faire des économies évidemment ça passe et là la question va au-delà de sa franc il faut aussi couper dans les investissements et l'investissement on sait bien que ce sont les... ces chiffres d'affaires et la marge et la rentabilité du futur et de devant est-ce qu'on n'obère pas l'avenir quand on est obligé d'opérer des coupes justement, pour... parce que la crise est là et qu'il n'y a pas tant le choix que ça Ou il y a le choix aussi
1: Il y a le choix. Il y a les arbitrages. Je commencerai par dire que les mesures prises par le gouvernement français, notamment au, au début de la crise, en, 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 matière, d'activité, en matière d'activité partielle, puis euh, au plus, en prolongeant euh, sur euh, l'activité, l'activité durée, partielle longue à longue durée, des mesures ciblées pour favoriser euh, l'innovation, notamment dans le domaine de l'aéronautique, Je pense qu'il y a eu, entre les actions des industriels et de notre gouvernement, une rapidité d'action qui nous permettra collectivement de traverser cette crise sans faire prendre... Et donc de moins
0: couper dans l'investissement Parce que je reviens à la question... Sans euh...
1: prendre... de Non, mais je ne ne cherche pas (rire) de superfuge à votre votre question. Bien au contraire. Mais nous nous pourrons, grâce à ces mesures traverser cette période d'incertitude et de difficultés sans couper dans les investissements de recherche et de technologie qui sont essentiels pour l'avenir, y compris pour la décarbonation. Ouais. Puisque nous avons un certain nombre de défis environnementaux que nous, auxquels nous nous sommes engagés, bien avant cette crise d'ailleurs, euh, à des horizons divers, 2030-2050, euh, la condition de notre succès, c'est de poursuivre l'investissement dans, dans le domaine de la recherche et de la technologie.
0: On va vous dire un jour, j'ai lu ça, l'avion zéro, zéro émission en 2035, c'est très très ambitieux, ça vous Entre vous
1: 2035 et 2050, 2050 ouais. il y a. En fait comment
0: pour y parvenir
1: À ce stade, euh, en investissant, j'ai presque envie de vous dire tous azimuts, ouais. parce que nous ne savons pas encore euh, quelle sera la forme, la manière la plus efficace d'arriver à un avion totalement décarboné. Ça, il y aura probablement plusieurs stages. Ce sera différent pour des avions régionaux et où la capacité d'emport et les, et les distances sont moindres que pour des, des, des avions moyen courrier classiques. Il y a les drones, il y a les, il y a les taxis les taxis aériens. Donc il y a un ensemble de technologies dans lesquelles Safran, mais nous tous, devons, devons investir pour, puisqu'on ne peut rien exclure à ce stade. Il faut travailler dans plusieurs directions.
0: Feu de tout bois. Euh, Ross sur vous, vous évoquiez les mesures gouvernementales. Euh, celle qui vous a le plus aidé, c'est le chômage partiel, également ah bon. de longue durée Alors d'abord dans l'immédiat, dans l'urgence, si ouais. j'ose dire, sanitaire
1: du, du mois de mars, euh, c'est l'activité partielle. Euh, puisque Et aujourd'hui Elle est toujours en vigueur. Ouais. Euh, elle nous a d'ailleurs permis, euh, alors que nous avons réduit nos effectifs euh, à l'étranger de manière assez significative, euh, de ne pas réduire nos effectifs en, en France. France. Ouais. Et, 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 et l'accord, dans le cadre euh, de, des dispositions d'activité partielle à longue durée que nous avons passées avec nos partenaires sociaux, nous permet à l'horizon 2021, début 2022, de traverser cette période sans que, dans, dans, dans l'équilibre actuel tel que nous le connaissons, sans mesures désagréables sur l'emploi en France. Ouais.
0: Sur ce plan, il y a eu plusieurs plans. Il y a eu le plan de soutien à l'aéronautique qui était pour le coup euh, au, au mois de juin euh, et le plan de 100 milliards d'euros, présenté il y a quelques jours par le gouvernement. En quoi tout ça ruisselle hein, sur le secteur, pour le secteur aéronautique et in fine pour Safran
1: bah, très directement. Euh, qu'on
0: puisse matérialiser, parce qu'on voit les milliards pleuvoir, mais sans se rend compte vraiment de, d'où va l'argent, pardon, de le dire de manière un peu bah, écoutez,
1: demandez-le euh, à nos salariés. Euh, nos salariés ont bénéficié de l'activité partielle. Euh, ils leur sortent, au- au-delà de ça, bien. en termes
0: d'investissement, je pensais parce que. C'est déjà considérable, bien hein, sûr. Euh, comme effort. pour d'avec... tout de suite, en l'urgence. En l'urgence,
1: mais également, ça va se prolonger, euh, je vous l'ai dit, hein, à travers le ouais. mécanisme d'activité partielle longue durée. Ouais. Et ça, c'est très, très concret, ouais. parce que ça permet à nos salariés de garder leur emploi. Et surtout, et, et, et les investissements que le gouvernement a fait dans le cadre du plan aéronautique, qui favorisons l'innovation, permettront non seulement de les garder, mais de les employer utilement, ce qui est tout aussi euh, important. Ouais.
0: Ma question, c'est en quoi ça fait de la commande pour euh, le secteur aéronautique et pour Safran en particulier, tous ces plans de relance, de soutien, d'aide, d'urgence, tous ces milliards
1: Je vous répète, ouais. euh, l'essentiel euh, les... pour nous, c'est d'arriver à une situation de stabilisation euh, sanitaire. Ouais. Mmh. Les, euh, si, je, si je devais donner une priorité à ce stade ouais. à nos autorités politiques, euh, au-delà du plan de relance, dans le domaine de, de l'aéronautique puisque nous nous demandons d'être concrets, c'est la priorité aux tests rapides ouais. et à leur reconnaissance mutuelle.
0: Allez, dernière question, ross sur euh, On parle de relocalisation, évidemment, et on s'est rendu compte de la dépendance qu'on avait sur beaucoup de produits euh, à, à l'étranger ce qu'on... Les impôts de production, c'est ça le, le, le moteur essentiel, c'est ça le... ces 10 milliards d'euros par an qui peuvent vraiment redonner de la, de la rentabilité aux entreprises, de la compétitivité, redonner du lustre au, au site France. Et je reviens aussi au la, la, la France, le site France et, et l'aéronautique aussi, pardon, on parle aussi de...
1: C'est un élément. Les efforts qui ont été faits depuis trois ans sont considérables. Euh, aménagement du code du travail, c'est très important. Donc ça, c'est d'avant la crise. Mmh. Euh, donc ça, ça rend le site France attractif. Les impôts de production, quand on y pense, c'est les impôts que vous payez avant d'avoir gagné un seul euro. Oui. C'est en fait, dans une zone monétaire unique telle que celle de l'euro, une forme de réévaluation. C'est assez pervers. Vous collez des boulets à, 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 au pied d'une entreprise avant qu'elle ne puisse courir. Mmh. Donc il y a un écart très important entre la France et nos partenaires allemands, par exemple, qui se chiffre entre 50 et 70 milliards. Mmh. Donc euh, l'effort qui a été
0: fait, je le salue, de 10 milliards,
1: euh, il reste beaucoup à faire.
0: Vous avez fait les comptes chez Safran de combien ça va le gérer facture pas, pas, mais pas encore, pas bah, il faut ce, le faire.
1: Hein. Pas à ce stade. Mmh. Pas à ce stade ou pas précisément, où je, ne, je mmh. ne saurais pas vous donner les chiffres. Mais collectivement, je pense que c'est un effort très important qui, qui est fait. Cela dit, il reste, il reste beaucoup à faire. Et, et je voudrais insister là-dessus parce qu'on euh, parle de fonds propres des entreprises. Là, je ne parle pas de Safran, mmh. mais euh, il est connu que le tissu industriel français euh, souffre d'un manque de fonds propres. Mmh. À la meilleure manière. D'injecter des fonds propres dans une entreprise, surtout une entreprise, une ETI ou une P.M.E. C'est pas c'est... De faire des
0: prêts participatifs.
1: Je ne l'exclus pas, mais mais c'est d'abord. également par le compte de résultat. C'est le compte de résultat qui génère des fonds propres. Eh bien, euh, pour aider le compte de résultat, vous réduisez la, le poids de la fiscalité, notamment le production. Et la boucle est bouclée avec la les... Donc, de je production. pense qu'il vaut mieux réduire une taxe pour apporter des fonds propres que de taxer et ensuite aider mmh. via divers fonds.
0: Et je reviens à la question de la relocalisation, c'est intéressant ce qu'on dit là, sur est-ce que c'est suffisant quand on se compare par rapport, on prend les Allemands en référence, évidemment on peut prendre le meilleur élève de la classe, mais si on se compare par rapport aux autres sites européens, on peut vraiment espérer relocaliser en baissant 10 milliards d'euros Il aurait fallu aller encore plus loin, si tant est qu'on avait eu les moyens.
1: Il n'y a, a, a pas eu une recette magique. Oui, c'est un ça éventail, saurait sinon. Il y a, c'est un éventail de mesures et ces mesures sont prises. Elles ont été prises depuis trois ans, qui font de la France un pays beaucoup plus attractif pour l'investissement. Ouais. et Les chiffres le, le démontrent, bien avant cette crise, et ces acquis resteront. Donc les 10 milliards d'euros et d'autres, d'autres mesures plus récentes ne, sont, ne viennent qu'ajouter à cet éventail qui, rend la, qui, qui renforce l'attractivité française.
0: Donc relocaliser, pas J'utiliserais tout. J'utiliserais
1: plutôt le mot localisation de la production
0: ouais. dans des conditions économiques soutenables. Ça veut dire qu'on re- on relocalise pas tout. C'est, c'est ça en fait l'idée. Parce que tout n'est pas soutenable et il faut que ce soit viable économiquement. C'est Je reprends les
1: mots euh, de notre ministre délégué à l'industrie que je viens d'écouter, ici à Aix-en-Provence. Agnès Pannier-Runacher. Agnes Pannier-Runacher euh, qui l'a dit, expliqué de manière extrêmement pédagogique et claire, c'est la localisation de la production dans, dans la mesure où elle est économiquement soutenable. Et je trouve d'ailleurs que euh, cette tonalité et cette pédagogie montrent que euh, nos autorités politiques ont parfaitement intégré euh, cette dimension. Et d'ailleurs, c'est aux entreprises elles-mêmes euh, de décider euh, où elles localisent et non pas à d'autres de, de l'indiquer. Il revient à l'État de créer les conditions favorables oui. pour cette localisation et cet effort est entrepris, j'insiste, avec succès depuis 3 à 4 ans et est renforcé par les oui. éléments du plan de relance. Mais
0: on aurait pu Pardon. encore en faire plus, et puis encore plus sur l'accélérateur de la baisse des impôts de production
1: je pense qu'en en, termes d'aide aux fonds propres des entreprises, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Elle aurait été du double. Euh, Vous auriez elle, signé. Elle, elle aurait été encore meilleure.
0: Merci d'avoir été avec nous. Donc Ross McInnes, le président du conseil d'administration du groupe Safran, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistré depuis les, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci.
1: Merci de m'avoir reçu.